0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui nous présente son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. Data Workers, c'est aussi un service. Tu cherches à donner de la valeur à tes données Monter en compétence en R, Python ou SQL Tout simplement mieux structurer tes données, va sur le site data-workers.com et ensemble, nous allons prendre rendez-vous afin de donner vie à ton projet. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais je réponds aux cinq questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux. Alors, je commence avec la première. Quels sont les outils pour évaluer ces données La seconde, à partir de quel volume Peut-on tirer des conclusions à partir de ces données La troisième, quelles sont les best practices en matière de récolte de données La quatrième, quels outils utiliser La cinquième, est-ce que j'ai des newsletters à conseiller Bien, Cyril et Ariane m'ont demandé si j'avais des outils à conseiller pour analyser et visualiser la donnée. Dans un premier temps, Excel ou Google Sheet vont permettre de transformer la donnée afin d'avoir un premier résultat assez facilement. Maintenant, si vous recevez des flux de données de manière continue, hein, des, des données euh, de votre site e-commerce par exemple, et que chaque semaine, vous devez à chaque fois répéter la même opération, ça devient très vite fastidieux. Et là, il sera plus intéressant d'automatiser votre manipulation et d'afficher le résultat dans un tableau de bord de type Google Data Studio qui est un outil gratuit. L'avantage en fait sera double. D'un côté, vous allez visualiser la donnée en temps réel ce que je veux dire par temps réel, dès qu'un nouveau fichier sera mis dans l'emplacement choisi, alors les données vont se mettre à jour automatiquement. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir créer de nouveaux indices de performance afin de mieux monitorer votre produit. Dans le cas où vous voulez vraiment plonger dans la donnée, il y a aussi R ou Python. Pas plus tard que la semaine dernière, un client m'a appelé en stress car il ne réussissait pas à ouvrir un fichier CSV de 1,2 gigabyte. En 30 secondes, c'était fait. Avec Python, on a filtré les colonnes, les observations, effectué des transformations. Cuvaldi m'a demandé à partir de quel volume de données peut-on tirer des conclusions. Je vais dire que ça dépend. Ça dépend du thème. Mais si on reste sur le marketing ou l'e-commerce, on peut récolter des données en boostant les visites sur son site Internet via Facebook Ads ou encore Google AdWords et puis après, il devient plus facile de faire des analyses de type A-B testing. Je m'explique par A-B testing. Ce que j'entends, c'est, imaginons, on prend tous les utilisateurs qui vont sur votre site Internet avec une adresse IP qui termine par un chiffre pair. Et à ces utilisateurs-là, votre site apparaît d'une certaine couleur avec un certain produit qui est mis en avant et une police. Pour les autres utilisateurs qui ont une adresse IP qui termine par un chiffre impair, ils auront une autre police avec une autre couleur et un autre produit qui est mis en avant. Donc là, vous avez le groupe A avec euh, l'IP impair et le groupe B avec l'IP pair Et par la suite, en fait, vous comparez euh, la, la métrique, en fait, euh, l'indice de performance qui est important pour vous. Est-ce qu'il est différent pour les deux groupes Donc là, par exemple, ce serait peut-être la conversion, le fait que euh, des personnes achètent euh, un produit ou euh, s'inscrivent sur votre site Internet. Est-ce que quand votre site apparaît en bleu, eh ben, les gens achètent plus que quand, quand votre site apparaît en rouge avec un certain produit. Et de manière générale, en fait, moi, je, je recommande d'utiliser la data pour confirmer ou infirmer votre intuition. L'idée est simple. Une intuition plus une analyse de la data derrière, ça vous donne un fait. En général, pour 70 à 80 du temps, vous aurez juste besoin d'une analyse simple. Vous n'aurez pas besoin de machine learning, de modèles prédictifs. Et justement... Cette analyse de données descriptives va pouvoir vous donner une direction et vous aider à confirmer votre idée. Puis, pour la question de Tanguy concernant la récolte de données, les best practices, je ne sais pas si dans ta question, en fait, tu parlais de la récolte de données en elle-même ou de la suite, son organisation, son stockage. Pour ma part, je travaille toujours avec des données sous format long et pas sous format large. Alors, je m'explique. Le format large... Euh, pensez à un calendrier. Vous voyez, il y a les mois janvier, février, au mois de décembre. Alors imaginez que chaque mois représente une colonne. Donc vous aurez dans votre fichier Excel 12 colonnes, la colonne janvier jusqu'à la colonne décembre. Et que en fait, il euh, n'y ait qu'une seule ligne et que cette ligne soit le nombre de vues sur votre site internet pour le mois de janvier, pour le mois de février, ainsi de suite. Et donc vous aurez un fichier avec une ligne qui est le nombre de vues sur votre site internet et 12 colonnes. Donc le nombre de vues sur votre site internet en fonction du mois. Alors que le format long ce sera plutôt en fait le fait d'avoir deux colonnes. La première colonne sera nommée le nombre de vues et la seconde colonne sera nommée mois. Donc sur la première ligne, il y aura la première colonne le nombre de vues et la deuxième colonne, le mois de janvier, la deuxième ligne, le nombre de vues, le mois de février, ainsi de suite, jusqu'à la douzième ligne. Et dans ce fichier-là, en fait, vous aurez 12 lignes pour seulement deux colonnes. Et en fait, lorsque vous utilisez des outils de visualisation par la suite, vous verrez que ces outils-là fonctionnent très bien avec les fichiers sous format long. Donc, lorsque je scrape les données sur Internet, Hein, je récolte des informations sur les sites internet de manière automatisée, je stocke toujours la donnée sous format long. En sauvegardant le fichier, avec l'année, le mois et le jour dans le titre, ça me permet de mieux m'organiser, mieux les classer, je sauvegarde ces fichiers dans mon disque dur externe. Lorsque j'utilise ces fichiers pour les transformer, pour ajouter de la valeur, alors je vais faire ma modification, et lorsque je vais sauvegarder ces fichiers modifiés, je vais les mettre dans un nouveau dossier. Un dossier qui sera distinct du dossier où on va trouver les fichiers bruts. Voilà comment je vais procéder. On m'a aussi demandé quels étaient les outils à maîtriser. Alors, il est vrai que durant ce podcast, j'ai eu la chance de parler avec pas mal de personnes et j'ai vu qu'il y avait trois profils qui revenaient assez souvent. Dans un premier temps, il y avait le profil Data Analyst, Data Scientist, qui, lui, va surtout utiliser R, ou Python, pour... Euh, tout développer lui-même, hein, que ce soit ses modèles, euh, ses web applications. Il y a aussi le profil no-codeur qui va lui utiliser en fait tout l'écosystème no-code, que ce soit Bubble, Rtable, Zapier, Card pour faire des sites internet, enfin tout l'écosystème. Et puis entre les deux, il y a aussi le profil plutôt gros hacker qui lui est un pragmatique, il va utiliser du code ou du no-code, enfin et beaucoup itérer en fait pour arriver au résultat qu'il cherche à atteindre. Alors, je vais prendre l'exemple de trois personnes que j'ai interviewées. Julien Motet durant l'épisode 10. Sonia Tapti, durant l'épisode 9. Et François Silva durant l'épisode 12. Sonia Tapti est une data scientist. Elle a un parcours mathématique. Elle va utiliser Python pour faire du computer vision. Donc, utiliser des librairies assez avancées. Un Keras, OpenCV, PyTorch. Et elle va modéliser et tester les meilleurs algorithmes meilleures revues, des meilleurs articles scientifiques, toujours pour aller plus loin. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous recommande l'épisode 9. François Da Silva, lui, c'est l'automatisation. C'est un gros hacker. Son outil de prédilection va être N8N. Alors cet outil, on peut l'utiliser en code, mais je crois que lorsque l'on connaît le JavaScript, on peut aller encore plus loin. Avec cet outil, on va pouvoir automatiser des tâches telles que l'envoi de mail, on va pouvoir aussi faire du web scrapping et bien d'autres choses. Je vous recommande l'épisode 12 si vous voulez en savoir un peu plus. Enfin, le troisième profil, Julien Motet. Lui, c'est le no codeur par excellence. Alors, les outils qu'il va vraiment utiliser seront Integromat et Airtable. Airtable, qui est en fait un mix entre Notion et Excel. Ce sera parfait pour lire la donnée, réaliser des dashboards ou des formulaires. Et enfin, Integromat pour connecter les différents outils. C'est-à-dire, si dans, votre, dans vos données Airtable, vous avez des mails qui apparaissent et vous voulez les contacter vous allez les contacter via votre boîte mail personnelle et le lien en fait entre votre boîte mail personnelle et Airtable va se faire avec Integromat mais avec Integromat vous pouvez lier aussi Airtable à votre messagerie Slack à Typeform à Discord à Facebook à AWS Notion et j'en passe on arrive enfin à la dernière question quelles sont les newsletters que je recommande pour ma part il y en a trois la newsletter de KD Nugget pour être au fait des dernières tendances, lire des articles de qualité, des articles de blog, c'est super. Il y a aussi la newsletter de Machine Learning Mastery, alors là, ce sera plutôt pour connaître vraiment le fonctionnement des modèles, euh, comment les implémenter, que ce soit en R ou en Python, bien qu'en général, c'est beaucoup plus du Python. Et enfin, la newsletter de Milan. Si vous voulez être au fait des dernières nouveautés, des dernières tendances dans le no-code, alors euh, sa newsletter est vraiment pas mal. Bien je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou directement sur le site data-workers.com. Je me tiens toujours disponible pour répondre à vos questions.